0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive und wir befinden uns in der KW43. Und ich kann mal sagen, wenn ihr heute dabei seid und hier zuhört, dann habt ihr mich gesmashed, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob es ganz richtig angewendet ist, aber ihr wisst natürlich, dass ist das Jugendwort 2022 geworden, also smashen und ihr habt mich eben nicht gepasst oder gepasst. Das würde eben heißen, dass ihr eben nicht zuhören würdet, was hier nicht der Fall ist. In dem Sinne, vielen Dank dafür. Damit beginnen wir mal und das kommt natürlich nachher nochmal als Fundstück wieder. Ihr wisst wahrscheinlich schon, worum es geht. Aber wir starten jetzt mal rein und damit starten wir wie immer hiermit. Die Marketing Themen der Woche. Ja, das erste Thema diese Woche ist eine Statistik zu der Social-Media-Plattform BeReal. Ich weiß nicht, ob ihr von BeReal schon gehört habt. Das ist ja so eine neue Social-Media-Plattform, die jetzt gerade so die Welt erobert oder auch die unterschiedlichen Generationen erobert, kann man sagen. Und BeReal hat eine interessante Funktionsweise. Ich werde auch dazu übrigens eine Sondersendung nochmal aufnehmen. Aber die Funktionsweise von BeReal ist folgendermaßen. Du kriegst einmal am Tag eine Aufforderung, ein Foto zu machen von dir, bzw. von dem, wo du eben bist. Und dann wird ein Foto gemacht mit deinem Handy, mit der Vorder- und der Rückkamera. Das heißt, es wird beides aufgenommen. Und du hast nur zwei Minuten Zeit, dieses Foto zu machen. Das heißt, du kannst es nicht zurecht machen, du kannst nicht noch schön alles aufräumen, du kannst auch nicht vielleicht verstecken, wo du denn gerade bist. Und dementsprechend muss das Foto dann hochgeladen werden. Und das ist natürlich dann irgendwo real und ziemlich authentisch. Und damit qualifizierst du dich dann wiederum dafür, dass du die Fotos deiner Kolleginnen und Kollegen auf dieser Plattform eben siehst. Und das führt dazu, dass BeReal gerade, wie gesagt, ein ziemlicher Hype ist. Circa 10 Millionen aktive Nutzer täglich wohlgemerkt hat. Also gar nicht so schlecht, kann man sagen. Und jetzt hat eine Studie mit 1000 anonymen Befragten, die BeReal nutzen, noch ein paar interessante Ergebnisse hinterlassen und auch ergeben. Unter anderem zum Beispiel so, dass tatsächlich diese Authentizität nicht ganz so gegeben ist, weil viele nochmal zu Protokoll gegeben haben, dass sie auch oft die Fotos erstmal löschen und im Durchschnitt das dritte aufgenommene Foto, du hast ja zwei Minuten Zeit, dann erst hochladen oder sich dazu entscheiden, das am Ende hochzuladen. Interessant ist in dem Zuge auch, dass es anscheinend Generationenunterschiede gibt. Und so ist es anscheinend so, dass die etwas Älteren dort unter den be Real nutzerinnen und Nutzern eher dazu tendieren, Fotos schnell hochzuladen, also gar nicht so groß irgendwie noch zu versuchen, einen besseren Shot zu bekommen und so weiter. Und die Jüngeren sind eher kritischer und würden sich nebenbei übrigens auch wünschen, dass man das eine oder andere auch bearbeiten können. Also genau im Gegenteil zu dieser App. Trotzdem haben die Teilnehmenden in der Befragung am Ende gesagt, dass sie tatsächlich BeReal auch deswegen nutzen, weil es einfach authentischer ist und nebenher würde der Trendfaktor anscheinend auch gerade noch dafür sprechen und aktuell gäbe es anscheinend noch keine Ads, weswegen die App anscheinend auch gerade ganz beliebt ist. Also auf jeden Fall interessant, diese Ergebnisse. Wie gesagt, es gibt noch eine Sondersendung dazu, wo wir das Ganze nochmal einordnen werden, was denn BeReal denn wirklich bedeutet, gerade in unserer Gesellschaft und was es denn mit dieser Plattform vielleicht nachhaltig gesehen also langfristig auch noch auf sich haben wird. Und von Beryl kommen wir nach Brandenburg und die haben nämlich eine neue Kampagne gestartet. Und dazu müsste ich eigentlich meinen Kollegen Max, der jetzt heute seinen letzten Tag bei uns hat, Grüße an Max auf jeden Fall, Der, den müsste ich eigentlich dazu befragen, weil der könnte das viel besser sagen, was die Idee der Kampagne ist. Und zwar geht es um das Akronym JWD und das bedeutet im Berliner oder auch Brandenburger Deutsch Jans Weit draußen. Und das hat jetzt Scholz and Friends übernommen und so ein bisschen umgedichtet im Sinne von Brandenburg und zwar in Richtung jeder will dahin und das kommt nicht von ungefähr. Anscheinend ist es gerade herausgekommen, dass Brandenburg das Land ist, das Bundesland ist, das die größten Zugzugszahlen innerhalb Deutschlands hat. Und das nochmal vorgemerkt auch oder nochmal richtig gestellt, dass es dabei nicht nur um Berlinerinnen und Berliner geht, die da gerade natürlich irgendwie ins Umland ziehen, sondern es geht anscheinend auch so oder darum, dass auch viele von überregional dann auch kommen aus den anderen Bundesländern, die eben nach Brandenburg ziehen. Und das liegt natürlich auch teilweise daran, dass dort immer mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, wie zum Beispiel auf von Tesla bekanntermaßen, aber es gab noch ein paar weitere Gründe, die jetzt eben Scholz und Friends versucht in dieser Kampagne darzustellen. Und die gesamte Tonalität der Kampagne ist so ein bisschen angriffslustig, kann man sagen. Klar, wenn man jetzt von jeder will oder von ganz weit draußen in Richtung jeder will dahin geht, dann muss das Ganze auch ein bisschen eckig und kantig sein. Und da sieht man dann zum Beispiel auf Instagram so Bilder wie Berlin ist echt schön, aber Brandenburg ist wunderbar, JWD, jeder will dahin. Oder auch Liberté, Egalité, Dorfkneipe. Und das sind so interessante, sag ich mal, Tonalitäten, die sie da halt gerade an den Tag legen. Interessant waren auch noch die folgenden Tonalitäten oder auch Texte. Träumer, Tesla, Tischler, jeder will dahin oder auch Standort, Kurort. Wakeboard, Jeder will dahin. Und die Idee ist, wie gesagt, das Ganze nochmal darzustellen und jetzt weiter diesen Zuzug noch anzukurbeln, weil man sucht eben noch 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eben die freien Stellen, unter anderem ja von Tesla oder auch der BSF, dort besetzen sollen. Und das Ganze ist aber interessanterweise auch in eine gesamte Kampagne wiederum eingedockt oder angedockt. Und zwar gibt es eine parallel laufende Kampagne, die so eine Art Dachmarke vielleicht auch darstellt, nämlich die äh, Dachmarke Es kann so einfach sein, wo bereits seit 2019... Zügler ins Land gelockt werden sozusagen. Jetzt soll eben JWD noch ein bisschen mehr Dynamik in das ganze Spiel reinbringen. Und schön finde ich in dem Zuge auch, dass man das Ganze eben auch auf einer Landingpage hat, www.eskannsoeinfachsein.de und dort gibt es auch sehr schöne Testimonialberichte, zum Beispiel, dass Startups, aber auch zum Beispiel Self-Made und Women sich dort vorstellen oder auch Brandenburger Köpfe und auch interessanterweise außergewöhnliche Berufe, die es in Brandenburg gibt. Und zusätzlich kommen auch noch Neubürgerinnen und Rückkehrerinnen auch dort zu Wort, die so ein bisschen beschreiben, warum denn eben JWD bzw. Brandenburg gerade vielleicht der heiße Scheiß ist. Ja, was sage ich jetzt dazu? Es ist definitiv eine Kreativkampagne. Das sieht man von der Eckig und Kantigkeit, von der Art der Kreativität, die dort auch dargestellt wird. Es ist definitiv auffällig. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen weiteren Treibstoff auch für diese Dachmarkenkampagne geben. Ich finde es nicht ganz so monumental wie The Land und das finde ich auch gut so. Sie ist viel sympathischer in der Hinsicht, dass sie nicht ganz so ins höchste Regal greift, sondern eben mit diesem Witz um die Ecke kommt und dadurch ein bisschen kurzweiliger wirkt. Und was ich auch schön finde, ist, sie ist sehr gut begleitet rundherum. Gerade so diese Stimmen auch von den Rückkehrern und Rückkehrern oder auch von Neubürgern und Neubürgern. Das finde ich gerade ganz spannend. In dem Sinne, muss ich sagen, eine sehr interessante Idee von Brandenburg und Scholz und Franz. Ja, beim dritten Thema sind wir beim Thema Pizza angekommen. Da sind wir bei Gustavo Gusto, dem bekannten Startup oder Scale-Up, was ja gerade zu so dem Pizza- und auch Eismarkt revolutioniert, habe ich auch schon ein paar Mal zu Gast gehabt und die haben jetzt wieder eine neue Pizza ins ja, Sortiment aufgenommen und das ist jetzt nicht direkt eine völlig neue Marke, beziehungsweise auch vor allen Dingen auch nicht eine völlig neue Linie, wo sie in ein anderes Sortiment neben Eis und Pizza eben reingehen, sondern es ist einfach eine weitere Pizza-Linie. und das hat einige auch überrascht, muss man sagen, die es ein bisschen kritisch gesehen haben und gesagt haben, ja, warum kommt jetzt nicht ganz was Neues, sondern nur eine Produktlinie und zwar gibt es jetzt sozusagen luftige Pizzen von Gustavo Gusto, die einfach etwas kleiner sind, also nicht mehr so knapp 30 cm, sondern so 24,5 cm im Durchmesser und dort gibt es nochmal 14 Sorten und diese ganzen Pizzen erinnern natürlich so an den neapolitanischen Trend, den wir gerade so in den Pizzabuden überall haben, also sehr luftig, eher klein, manchmal sehr ölig und genau das man, möchte man bei Gustavo Gusto jetzt ein bisschen imitieren und auf diesen Trend auch aufspringen. Und ich persönlich finde das eine ziemlich gute Idee, also ich bin da eher nicht so bei den Kritikern, weil sie zeigen dadurch wirklich ihre Kompetenz und sagen, ja, wir können eben Pizza sehr gut und dann müssen wir natürlich auch in, in, in die unterschiedlichen Linien reingehen, die es ja nun mal in den Pizza bereich gibt und dass man da natürlich gerade so diese Nährbodenthemen nutzt oder die nutzt, die gerade im Trend sind, ist natürlich sehr schlau. Und das bestätigt einfach, dass sie in die Tiefe gehen, dass sie diese Kompetenz dafür haben und auch den Trend nutzen. Was ich auch sehr schön finde, ist sie bleiben selbstständig, auch was das Verpackungsdesign angeht, sie bleiben also bei einer Pizza, beim Pizzasortiment und haben einfach eine zusätzliche Linie entwickelt, was man zwar sieht, dass es um eine andere Linie geht, eben um diese luftigen Pizzen, aber trotzdem ganz deutlich ist, dass es nach wie vor um Gustave Gusto geht. Das heißt, da bleibt man sehr schön selbstähnlich und ich finde es eben, wie gesagt, gerade ganz gut, dass sie nicht flüchten vor dem eigenen Sortiment und irgendwie jetzt Kuchen und Co. machen, wobei ich nicht ausschließen will, dass wir das vielleicht schon irgendwo machen, sondern dass sie schön bei Pizza bleiben und deswegen bin ich gespannt, ob demnächst vielleicht auch eine American Pizza kommt, aber vielleicht passt das auch gerade nicht ganz so gut zu Gustavo Gusto. Ja, und einen weiteren interessanten sozusagen Relaunch oder noch weiteren Treibstoff hat auch Ikea in seine Marke reingegeben und das finde ich auch durchaus monumental oder durchaus ja nochmal sehr verändernd, was Ikea angeht, weil sie haben so ein bisschen die Tonalität verändert. Ich meine mit Ikea verbindet man immer Dutzkulturen, man verbindet so, eine, so einen gewissen Dialekt ja auch, der sozusagen aus dem Schwedischen ja wahrscheinlich angelehnt sein soll und irgendwie auch immer so eine Portion Witz und Humor in den Kampagnen. Und jetzt haben sie etwas anderes gemacht, was ein bisschen emotionaler ist, kann man sagen, wo man eher zwei Menschen sieht, die eben begleitet werden von Ikea durch ihr Leben und sozusagen da so ein bisschen sehen, was sie sich für Alltagsfragen auch stellen, wenn du dein neues Zuhause einrichten musst und so weiter, dass in dem Zuge eben Ikea einfach an der Seite ist. Und dazu gibt es jetzt auch ein neues Dachmotto oder auch einen Claim für Deutschland oder für Dachregion, der nämlich lautet, inspiriert durchs Leben. Ja, und was fällt mir so insgesamt dabei auf? Erstmal muss man natürlich sagen, wie gesagt, es ist ein Bruch der Tonalität, eben nicht mehr so dieses Humor und Witz, sondern eher so ein bisschen die emotionale Schiene. Aber was ich sehr schön finde, ist, sie bringen den Begleiter sehr gut rüber und ich finde, sie sind in dem Bereich auch glaubwürdig, weil am Ende ist es glaube ich so, dass Ikea jemand ist, der dich begleitet. Wenn so neue Meilensteine im Leben anstehen, erstes Haus, erste Wohnung, Umzug aus dem Elternhaus, in die Studentenbude oder was auch immer, da denkt man glaube ich relativ schnell, wir müssen mal zu Ikea fahren und in dem Sinne passt das sehr Gut. Das ist natürlich irgendwie schade, dass diese, Kamp oder diese Kante weg ist, dieses Humorvolle etwas weg ist, aber ich finde, es passt grundsätzlich zum nächsten Schritt oder zumindest zu dem Schritt, den sich oder zu dem Status, den sich Ikea in, in Deutschland oder auch in der Dachregion natürlich erarbeitet hat. Den Claim finde ich so okay, der ist nachvollziehbar, er ist mir so ein Schnuff zu taktisch, muss ich sagen, ein bisschen zu wenig strategisch, ikonisch, aber ich kann ihn nachvollziehen und er ist definitiv gut gemacht. Und was mich besonders freut, ähnlich wie bei Gustavo Gusto auch, die Selbstähnlichkeit der Plakatsüchets. Und zwar, dass man dort bei sich bleibt und man erkennt nach wie vor Ikea, das sind nur Regale, jetzt nicht irgendwelche Menschen, die man auf einmal da sieht, die irgendwie ganz da ja romantisch irgendwie vor ihrem Tisch sitzen, sondern man sieht nach wie vor die Regale vollgestellt mit irgendwelchen Ikea-Dingern, man erkennt den Preis, es ist sehr reduziert, es ist weiß, grau und man sieht ganz, ganz wenig Text und das ist auf jeden Fall eine schöne Selbstinnigkeit. und deswegen muss ich sagen, ich finde den Schritt sehr nachvollziehbar, wenn gleich der Bruch irgendwie fast ein bisschen überraschend im ersten Moment kam für mich, aber strategisch kann ich das definitiv nachvollziehen. Ziehen. Und vom Möbelmarkt kommen wir zum Supermarkt und da sind wir bei Hofer in Österreich angekommen und die versuchen schon seit einigen Jahren innerhalb ihrer Nachhaltigkeitskampagnen oder Initiativen heute für morgen immer mal so neue Spitzen zu setzen und dadurch sich auch wirklich einzusetzen für uns und unseren Planeten. Und dazu haben sie jetzt gemeinsam mit dem Unternehmen Unverschwendet, was ebenfalls seit vielen Jahren schon an dieser Mission eben arbeitet für unsere Welt sozusagen, haben sie sich zusammengetan und eine Kooperation gestartet und dort eine Eigenmarke gelauncht. Die heißt Rettenswert. Und die Idee von Rettenswert ist es, dass man Produkte nutzt, die in unseren Kreislauf oder aus unserem Kreislauf ausgeschieden wurden. Also Gurken, die nicht in der richtigen Größe waren und krumm waren und zu wenig Wasser hatten, äh, zu viel Wasser hatten und so weiter. Ihr kennt diese ganzen Diskussionen und so weiter. Also einfach Lebensmittel, die es nicht in den Supermarkt geschafft haben. Haben, dass die dem Kreislauf wieder zurückgeführt werden und daraus zum Beispiel Smoothies oder Salate oder was auch immer irgendwie entsteht, wodurch dann halt diese Produkte auch weiterverwendet werden können. Und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne kleine Idee, wie man natürlich so diesen Kreislauf auch wieder am Leben erhalten kann und wiederum eine schöne Initiative, um die Nachhaltigkeitsidee von Hofer auch wieder ins Leben zu rufen bzw. mal wieder zu stärken. Ja, das war's mit den Themen der Woche und weiter geht's natürlich mit dieser Kategorie. Der Gewinner der Woche. Und das ist schon ein interessanter, ja fast schon Widerspruch. Ich hatte letzte Woche ja Adidas als Verlierer hier zu Gast, unter anderem auch aufgrund ihrer Zahlen, die sie gerade vorzuweisen. Und dort habe ich auch die Weltwirtschaft oder so die grundsätzlichen makroökonomischen Rahmenbedingungen sozusagen angebracht. Und jetzt ist es interessanterweise so, dass der große Konkurrent oder eher der keine Konkurrent aus Herzogenaurach, nämlich Puma, ganz starke Zahlen bekannt geben konnte für das dritte Quartal 2022. Und dazu konnte CEO Björn Gulden nämlich sagen, dass es das beste Quartal in Pumas Geschichte ist. Und das, wie gesagt, wohlgemerkt vor den Herausforderungen, die sich zum Beispiel bei Adidas sehr deutlich zeigen. Und da könnt ihr einfach euch vorstellen, dass die Erlöse hochgegangen sind, die Umsätze hochgegangen sind, die ja grundsätzlichen Kosten einigermaßen im Rahmen geblieben ist und auch die Gewinne auf einem Rekordniveau waren. Und das ist, glaube ich, alles, was man zu Puma gerade wissen muss. Also auf jeden Fall dort ein sehr, sehr starkes Jahr und auch ein sehr starkes Quartal. Und Puma hält auch an allen Prognosen, trotz des sehr sehr sicheren, unsicheren Umfelds, was Sie nochmal betont haben, halten Sie in all den Prognosen fest, dass Sie nämlich einen Umsatzplus im mittleren 10er-Prozent-Bereich haben werden und auch ein gutes operatives Ergebnis von 600 bis 700 Millionen haben werden und damit sind Sie besser übrigens oder wahrscheinlich besser zumindest oder zumindest in einem gleichen Level wie der ungleich größere Konkurrent Adidas und das ist ja wie gesagt sehr interessant vor dem Hintergrund, was ich letzte Woche erzählt habe. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, die nicht minder spannend ist der Verlierer der Woche. Und da sind wir bei Adidas, die wieder Wiederverlierer sind und ihr könnt euch schon denken, warum und ihr habt vielleicht den Artikel von mir im Horizont auch gelesen. Es geht natürlich um den Zwist und das Fiasko mit Kanye West oder auch Yi genannt. Und dazu habe ich meine Erkenntnis ja schon zum Besten geben in schriftlicher Form. Ich fasse es für euch hier nochmal zusammen. Und zwar ist das Problem, dass ja Kanye West sich wirklich gerade wie die Axt im Walde verhält und dort jetzt Adidas wirklich gezwungen hat, am Ende jetzt hier das Tischtuch zu zerschneiden und die Zusammenarbeit zu die aber für beide Seiten sehr lukrativ war und für Adidas ein richtiges Loch nochmal in die klamme Kasse sozusagen reißt, weil es geht anscheinend laut Pressemitteilung um nochmal 250 Millionen Dollar, die dieses Jahr ebenfalls fehlen werden und das vor der Gewinnwarnung von letzte Woche, da ist es nochmal ein deutliches, ein deutliches Loch, was dadurch entsteht. Und Yi hatte sich unter anderem antisemitisch geäußert, hatte sich aber auch in Sicherheit gewähnt, dass er gesagt hatte, ach Adidas kann mich eh nicht rausschmeißen, ich bin zu wichtig für dieses Unternehmen und hatte auch in, die in den letzten Wochen und Monaten immer mal so ein bisschen mit einigen ja ungewöhnlichen Aktivitäten aufgewartet, wo man das Ganze schon kritisch beugt hatte und es gab schon vor einigen Wochen bereits einige Stimmen, die laut geworden sind, dass Adidas das Ganze doch beenden müsste. Und jetzt hat man reagiert und für die meisten Verhältnisse leider zu spät und das ist auch meine erste Erkenntnis, dass man jetzt bei Adidas es einfach verpasst hat, sich zu positionieren und dazu habe ich den Leitspruch kreiert, dass du entweder heutzutage positioniert wirst oder Du musst dich eben positionieren. Du hast nur diese zwei Möglichkeiten. Und letzteres ist bei Adidas der Fall. Sie wurden jetzt positioniert von den Kommentarspalten, von den Leuten, die sich jetzt über Adidas eine Meinung bilden. Und was besonders schwierig ist, ist, dass natürlich Adidas jetzt so ja im Bereich des kollektiv kollektiven Gedächtnissen ein Problem hat. Und zwar, dass das Ganze natürlich verbunden wird auch mit Mietzahlungen von Corona, die ja damals gestundet wurden oder eingestellt wurden, was auch ziemlich viel Kritik eingebracht hat weil damals Ali das nicht so richtig als Teamplayer aufgetreten ist gegenüber seinen Vermietern in den jeweiligen, Händler, in den jeweiligen Stores. Und das wird natürlich jetzt hier zusammengebracht, auch vielleicht mit dem, wie auch Rorstedt bekannt ist, dass er ja nicht unbedingt derjenige ist, der dafür bekannt ist, naja so richtig ins Marketing zu investieren, sondern lieber mal hier und da versucht, den Rotstift anzusetzen. Und damit wird jetzt aus diesem kleinen oder ziemlich großen Fiasko dann schon so langsam eine Kante, die man vielleicht mit Adidas auch in Verbindung bringt. Der zweite Punkt, den ich kritisch finde bei Adidas, ist die fehlende proaktive Krisenkommunikation, auch Moderation. Das haben auch einige Marken in den letzten Wochen oder Monaten, wenn es mal schwierig wurde, auch besser gemacht als Adidas. Und dieses sich nicht trauen, einfach authentisch, auch ehrlich mal zu kommunizieren und das alles immer über Anwälte und Pressemitteilung und Börsennews und ad hoc meldungen und so weiter zu machen, das finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Und da finde ich, muss man sich und kann man sich heutzutage auch mehr trauen, weil ich glaube, die Menschen dort draußen können erstens damit umgehen. Sie gutieren das Ganze auch. Und ich glaube, sie finden es auch wirklich sympathisch in dem Moment. Das heißt, es kann wirklich zu Sympathiepunkten führen. Und die dritte Erkenntnis ist natürlich das, was ich letzte Woche schon gesagt habe, nämlich, dass das Thema Kooperation nichts ist, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Man sollte genau überlegen, mit wem man sich sozusagen ins Bett legt oder vielleicht einfach auch nur die Ehe eingeht in dem Zuge und das war bei Kanye West und Adidas am Ende finanziell erfolgreich. Insgesamt muss man sagen, haben die beiden Marken glaube ich nicht so richtig gut zusammengepasst und deswegen zeigen sich jetzt vielleicht auch hier die negativen Effekte und auch die Risiken einer Kooperation, weswegen ich auch letzte Woche schon darauf hingewiesen habe. Bei Kooperation muss man genau überlegen, ob man diesen schnellen Erfolg wirklich möchte oder lieber auf die nachhaltige Art und Weise setzt, nämlich die nachhaltige und systematische Markenführung. Und damit kommen wir zur letzten Kategorie die Fundstücke der Woche. Und in dieser Kategorie starten wir mit Slatan Ibrahimovic, vielleicht für den einen oder anderen ein Begriff, der wird ja manchmal auch als ähnlich bezeichnet oder er selber beschreibt sich ja auch als gottähnlich. Er ist Fußballer und inzwischen 41 Jahre alt und hat seinen Vertrag nochmal beim AC Mailand verlängert. Er ist damit einer der ältesten Spieler der italienischen Serie A und der tritt jetzt für das Label H&M Move auf als Testimonial. Und H&M Move habe ich euch schon vor ein paar Wochen mal vorgestellt mit Jane Fonda, die eben jetzt versucht, gemeinsam mit H&M ja, die Sportkleidung zu demokratisieren, also gute Sportkleidung bezahlbar zu machen. Und Jane Fonda hat da im besten 80 er stil ja schon einen Spot aufgenommen und hat jetzt gemeinsam mit Ibrahimovic sozusagen auch einen Spot aufgenommen, wo man sieht, wie Ibrahimovic die Klamotten von H&M Move trägt und dann natürlich Jane Fonda anruft und sie ihm so ein paar Übungen zeigt. Und er das im bester Ibrahimovic-Manier war so ein bisschen ignoriert und sagt, naja, das, was du mir da zeigst, das kann ich besser. Und dann zeigt er immer so richtig, was er, zu, zu was er alles in der Lage ist. Und deswegen ist es auch eine sehr gute Idee, erstens wie H&M das hier umsetzt, dass man sozusagen Ibrahimovic auch die Möglichkeit gibt, sich selber zu inszenieren, genau in der Art und Weise, wie man ihn kennt. Dass er das Ganze auch wirklich sehr glaubwürdig macht, weil er dafür bekannt ist, ja, so ein Tausend-Sasser im Sportbereich ist, eben von Yoga über Taekwondo bis hin zu Fußball und so weiter. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr kluge Wahl. Sie haben ihn gut inszeniert. Das heißt, sie haben den Testimonial hier wirklich leben lassen und auch seine Talente dazu genutzt. Und was auch vielleicht ganz spannend ist, ich glaube, Slatan Ibrahimovic ist so jemand, der in unterschiedlichen Generationen auch wirkt, also sowohl bei der Gen Y als auch bei der Gen Z. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, um dieses Thema H&M Move weiter in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und dann kommen wir zu den letzten Fundstücken noch, und da sind wir einmal bei True Fruits und City Minis, besser gesagt, oder eigentlich bei True Fruits, weil die natürlich wieder eine Art Kooperation gemacht haben, wo sie jetzt nämlich eine Art ja Weihnachtssmoothie gemacht haben. Also man kann sagen, es ist der erste Weihnachtspot sozusagen von True Fruits, relativ früh hier am Anfang des, oder ja noch vor Weihnachten sozusagen. Und da geht es um einen fruchtigen Smoothie, der aber schmeckt wie die Milch, wenn du Cinnamon ist. Also diese Cerealien, die aus Zimt unter anderem bestehen, wenn du die Milch dann praktisch am Ende trinkst. Und dazu haben sie dann noch ein Comic geliefert, wo man so ein bisschen auf dem, aufs Korn nimmt, wie denn dieser Smoothie vielleicht auch entstanden sein könnte. Und dazu, das nennen sie dann das True Fruits Weihnachtswunder. Und da sieht man einen Vater mit seinem Sohn am Tisch und der möchte noch nicht zur Schule, weil er sagt, ja, ich muss noch schnell die Cinemini-Milch trinken, die schmeckt so gut und die würde ich auch trinken, wenn es die als Flaschen gibt. Und dann setzt der Vater bei True Foods natürlich durch, dass es diese Flasche auch geben muss. Und man sieht dann am Ende in diesem Comic auch einen Produzenten, der wirklich eine Herausforderung hat, das Ganze zu produzieren. Aber am Ende kommt natürlich... Diese Flasche bei True Foods in die Regale sozusagen. Ja, wieder mal eine spannende Idee von True Foods, die ja das wirklich als Leitidee ihrer Marke auch haben, immer wieder neue Schwerpunkte zu setzen, neue Kooperationen zu starten und so auch die Marke aufzuladen. Bei den letzten beiden Fundstücken sind wir ganz einfach unterwegs. Das eine Mal geht es um einen Halloween-Spot oder um ein halloween suchet und das kommt von Harribrot. Und das ist ganz gut, weil es so schön reduziert ist. Und zwar geht es einfach darum, dass man ein Harrybrot sieht, nämlich eine halbe Scheibe Brot, die aussieht wie eine Geistermaske. Und dort sieht man wiederum einfach Löcher in den Broten, die natürlich so eine Art Geisteraugen darstellen sollen. Und das ist eine schöne Idee, wie ich finde, weil sie schön reduziert ist und üben drüber steht übrigens auch aus Bestem Schauerteig. Man sieht also, man muss nicht immer große Kampagnen zu irgendwelchen Nährböden machen, sondern am Ende reicht auch vielleicht ein kleines Touché, wie dieses schöne von Harry Brot. Und ganz am Ende sind wir noch bei Susanne Daubner und der Tagesschau, die natürlich wieder mal wunderbar das Jugendwort erklärt hat, also falls es euch vorher nicht so ganz klar geworden ist, dann würde ich sagen, schaut euch nochmal das Fundstück von der Tagesschau an, wie Susanne Daubner mal wieder, ja, wie immer wunderbar, in der wunderbaren Art, das Jugendwort des Jahres, nämlich Smash. Erklärt. Und damit nochmal vielen Dank, dass ihr mich gesmasht habt und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.